0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra
1: Le porte che vengono sfondate in genere sono già protette dall'Aler C'è una porta in più di ferro, vengono sbarrate
2: fianco a me hanno cercato di occuparmi Una vicina che abita lì a fianco mi ha detto che hanno buttato intorno Sarà stata in serata perché sono arrivata alle nove E la porta di acciaio era tutta per terra
1: Ho già provato ad aprirla, questa qua la nostra Questo è stato un rumore, un casino infernale, abbiamo chiamato la polizia, sono venuti, li hanno sbattuti fuori, però l'Aller non ha affitto.
2: Qualche semaforo, una manciata di chilometri dalla nostra redazione, dalle case con giardino o dai grattacieli griffati di City Life e si entra in un'altra dimensione, di palazzi dall'intonaco sbrecciato, dai vetri troppo spesso rotti e dalle porte sfondate. Benvenuti in uno dei condomini di edilizia popolare dove si consuma la battaglia per la casa, colpi anche di occupazione. Un concentrato di umanità quasi sempre sconosciuta e più dove disagio e povertà si mescolano a racket e traffici illeciti contro cui il Viminale prepara una stretta. Qui a differenza degli altri, di altri cortili ehm, c'è quello che diciamo gira e manda via gli, gli stranieri più che altro. In c'è un custode? No. no, non un custode, una persona normale che manda via le persone. Che vuol dire una persona normale? Chi è? È un condomino? Sì, un con... è uno che abita qui, che si è preso il compito di fare da... la ronda Sì, messo
1: d'accordo da, da, dagli altri, ma andavi via la, agli stranieri, ah, okay. perché è già capitato
2: Fai il giro del palazzo la sera? Gira, controlla, sì
1: C'è una specie di guardia tra di noi che ci facciamo E
2: come Questa... vi organizzate?
1: E come ci organizziamo qualsiasi rumore o io o lei esce fuori o il signore che abita su esce fuori siamo quelle più autonome ormai qui la popolazione di questo quartiere come tutti i quartieri iniziali da Giambellino a venire in qua parlo di italiani è sull'anziano per cui l'anziano non ha a parte che non ha neanche la forza di venire fuori che verrebbe anche sbattuta via
2: mi diceva signora che quella, da quella finestra qui hanno provato ad entrare sì sì
1: ma sono provati ad entrare, Anche no, quella nel bagno. Quella pure. del bagno. Eh, voi
2: che cosa avevate trovato? Cioè avete trovato la finestra forzata? Aperta. Sì, aperta.
1: Aperta con tutta la roba a soqquadro, perché tanto siamo delle case popolari. cioè Vengono a rubare cose che non abbiamo nulla da rubare. Questo è tutto. Noi ci conosciamo tutti qua in cortile. E poi fanno mille domande, tipo chi è che abita lì, da quando è morto, perché è morto addirittura una persona è stata costretta a dargli la chiave proprio di persona e questa è la chiave perché tanto è inutile che me la sfondi cioè lui morta la mamma ri- doveva ridare le chiavi all'Aler. cosa hanno fatto? gliel'hanno chiesto e loro abitano adesso praticamente hanno occupato una casa ma qui le ripeto qui all'interno del nostro cortile la popolazione è, è abusiva
2: Via Giambellino, via Golalsette, via Salomone, via Cavezzali, giro tra periferie diverse di Milano, ma quando entri in questi condomini la percepisci subito ovunque la stessa guerra tra poveri che si trascina. Sali le scale, osservi i portoncini d'ingresso, capisci subito dove ci sono residenti regolari e dove invece dall'altra parte abitano abusivi. Persone cioè entrate con la forza in case vuote, a volte per difficoltà, altre per aver pagato piccoli grandi rass della zona. Ma spulciando tra le storie di occupazioni, a volte anche decennali, trovi pure esempi di vero e proprio racket. Gente che prima si è impossessata con la forza di case che spettavano ad altri, poi ne ha fatto un business, gestendole come un patrimonio personale, subaffittandole o trasformandole anche in bed and breakfast o alloggi per studenti.
0: A Milano c'è stata Lady Gabetti, a Roma la Pinona. Sono due signore del racket delle occupazioni delle case popolari, entrambe già mandate a processo per essersi impossessate e aver gestito alloggi pubblici nelle due grandi città. Con tanto di tariffario, tutto rigorosamente illecito. Lady Gabetti, come era stata ribattezzata Giovanna Pesco, si faceva pagare dagli 800 ai 1500 euro per appartamenti popolari sfitti e fatti occupare abusivamente in zona di guarda. Dopo essere stata già condannata a tre anni e quattro mesi, è ricomparsa di recente durante un'operazione di polizia che ha ritrovato sia lei che la figlia durante uno sgombero, anche se stavolta la casa occupata era per loro, per viverci. A Roma la Pinona si metteva a capo di molte invasioni di edifici abbandonati dall'ex scuola Amerigo Vespucci all'ex clinica San Giorgio alla Angelo Mai di cui poi si autoproclamava proprietaria stando alle accuse che l'hanno portata a processo insieme ad altre 21 persone e nella capitale la procura ha appena scoperto un ampio sistema di corruzione all'interno dello stesso istituto che gestisce l'edilizia popolare.
2: Dopo aver attraversato da sola alcuni complessi di case popolari, torno in altri palazzi, stavolta con Stefano Bellinzona, capo della security di MM, la società che amministra le case popolari della comune di Milano, 28.500, quasi la metà rispetto al patrimonio edilizio regionale gestito invece dall'Aler. In questa prima metà del 2018, su 109 tentativi di occupazione, ne hanno sventati ben 102. In auto ci avviciniamo al quartiere Stadera, e è uno dei complessi dove residenti regolari convivono con occupanti abusivi, gente per bene, sia italiana che stranieri, con piccoli e grandi delinquenti, che anche in queste case portano avanti i loro traffici. Anche qui dove siamo adesso, che comunque adesso all'apparenza sembra una situazione abbastanza tranquilla e anche, diciamo, di, dignitosa, di, di sicuro con minor degrado rispetto ad altre situazioni, però anche qui eh, ci sono situazioni di occupazione anche non proprio semplici.
3: No, assolutamente sì, tra l'altro adesso ci stiamo proprio guardando, cioè, noi, eh, se entri nei, nei, nei quartieri così ci sono le, quello che noi chiamiamo le vedette
2: come succede quando si entra nelle zone a controllo, controllo malavitoso cioè c'è qualcuno che osserva diciamo, eh, persone, nuove, persone nuove o indesiderate che entrano.
3: Esattamente, esattamente, sono persone legate a attività di microcriminalità e traffico di e droga traffico. Cosa? sì sì, con traffico di droga, vendita di droga al dettaglio e queste cose insomma. principalmente traffico di droga, sono spacciatori, micro spacciatori se uno di Milano lo sa cosa vuol dire parchetto sono quelle
2: cioè zona dove puoi andare e, te, e trovi, certo. e trovi la, tua, la tua dose sì ma, sì quello che vuoi ma questo significa anche che portano anche gente che va a comprare droga in questi palazzi, in questi condomini
3: assolutamente sì è questo che noi vogliamo evitare è questo che dà fastidio poi all'utenza regolare alla signora che vuole vivere la vita tranquilla e viene infastidita appunto da da questo movimento
2: cioè lei si è reso conto che c'era qualcuno che stava osservando volti nuovi e in questo momento che stiamo chiacchierando nel cortile
3: assolutamente sì, specialmente con il microfono quindi io penso che dobbiamo spostarci
2: la domanda che sicuramente gli ascoltatori si staranno facendo racc- ascoltando il racconto di queste zone ma se si sa che ecco, noi siamo stati appena stati in un condominio dove appunto mi ha indicato le zone anche con le occupazioni in atto dove avvengono anche traffici illeciti come traffico e spaccio di droga una situazione anche abbastanza pericolosa abbiamo sentito appunto l'idea il fatto che ci stessero guardando osservando e sappiamo anche i traffici che avvengono chi ci sta ascoltando si chiede. Sappiamo tutto questo, però sono ancora lì. Perché, mh, quali sono le difficoltà? Perché non si entra e si sgombera?
3: Perché ci sono, insomma, ci, sono seguire, no? ci sono delle procedure da seguire. Poi c'è un'attività di intelligence che deve essere in copartecipazione con le forze dell'ordine, per forza di cose. No? le forze dell'ordine ci stanno aiutando tantissimo da questo punto di vista noi lavoriamo in sinergia completa con le forze dell'ordine no? e quindi con il loro aiuto riusciamo anche a risolvere queste problematiche molto vaste
2: ciò cioè significa che si deve ricostruire tutta la catena del traffico di droga che avviene in questo appartamento prima che riusciate ad entrare e sgomberarle o quantomeno avere degli elementi eh, maggiori?
3: No, questo no, però insomma, può servire anche la nostra attività diciamo così, mettiamola così può servire la nostra attività anche per le forze dell'ordine perché possono intervenire non magari sul micro ma a livello più macro
2: solevo lo sguardo e dal terzo piano di una delle palazzine un uomo ci fissa forse ha riconosciuto Bellinzona Forse il nostro microfono crea allarme più che curiosità, perché chi ha preso con la forza una casa o ha traffici da coprire è sempre sospettoso verso ogni cambiamento o ogni volto diverso. Ricordo una sensazione simile di sorveglianza a distanza quando sono stata tra le vele di Scampia, quando ho girato in alcuni paesi della Locride o tra i palazzoni dello Zenna di Palermo. Contesti molto diversi, è chiaro, ma l'atmosfera da fortino blindata è molto molto simile e di traffici nelle case occupate ne sono stati scoperti spesso, a cominciare proprio anche dalla stessa gestione delle case, a volte anche subaffittate, a volte addirittura trasformate in alloggi per ignari studenti. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di Storiacce.
0: Modulblock, hasta la logistica sempre. modulblock.com Vi
1: presenta Storiacce. Ma qui le ripeto, qui all'interno del nostro cortile la popolazione è, è abusiva.
2: Lo sanno tutti, a quanto pare. Tutti confermano che c'è una percentuale alta, anzi molto alta, di occupanti abusivi Alcuni anche storici e quando provo a citofonare o a chiedere In pochi a dire vero aprono la porta o sono disponibili a parlare Nel cortile di questo palazzone di via Giambellino all'ingresso del circolo per anziani Tutti sanno però che il Viminale ora sta preparando una stretta sulle occupazioni E tutti, perché sono tutti regolari, plaudono
3: È troppo morbido il ministro è ancora troppo morbido io non sono per eh, non dare diritti a chi ne ha bisogno il problema è che i diritti devono essere acquisiti attraverso un sacrificio fatto precedentemente se tu non hai lavorato per avere questo diritto non hai diritto di di entrare allora il ministro dell'interno che sta facendo il pugno duro eh, o sta picchiando il pugno sul tavolo per riuscire a evitare queste cose sta facendo benissimo ci
0: vorrebbe un'azione ancora più pressante.
2: Però se si tratta di situazioni, una famiglia con dei bambini piccoli, allora, anche adesso... lo sgombero non è così semplice, eh, no ma va no, garantito no, anche no, no, no. no, ma
0: allora i bambini, secondo me, sono prestati, non sono loro. Chi li controlla se sono veramente loro? Non hanno colpa proprio per il fatto no, di essere no, bambini. No, per me non è una cosa corretta che ci siano minori o meno devono essere io, buttati io... fuori se sono abusivi. La esatto, legge sono... vale vale per tutti. Io sono dell'idea che e dovrebbero stare alle graduatorie. Se io ho la graduatoria più alta, che io non abbia figli, no, eh? vuol dire che ho fatto la domanda molto prima di quell'altro e ho diritto prima di quell'altro. Allora,
3: io ho fatto la, la domanda per le case popolari 35 anni fa, ancora oggi devo avere una risposta. Quindi, faccia lei. Che, che senso ha?
2: Pochi passi verso un cancello o un portoncino col vetro sfondato o per salire in una scala con una successione di ingressi con le serrature forzate. Le lamiere davanti alle porte o le toppe alle serrature indicano l'ingresso con la forza. Salgo le scale, entro in palazzoni diversi e a volte davvero bastano pochi passi perché si entri in una dimensione completamente altra nella dimensione di una umanità dolente di sicuro, Sfruttata molto spesso, altrettanto spesso criminale. Dal cortile osservo le finestre, con file di scarpe di ogni misura sistemate sui davanzali, le parabole sui balconi, odori delle cucine più diverse, che sembrano anche loro quasi essere in lotta. E rivedo qui tutto quello che ho letto anche in sfilze di atti giudiziari di vario genere sulle occupazioni delle case a Milano, e mi sembra quasi un tuffo nelle pagine più dolenti di Victor Hugo, tra i miserabili sconosciuti delle nostre città.
0: C'è la moglie di un Bosti Camorra al carcere duro, che ammette di essere abusiva, ma considera quella casa il suo riparo dalle minacce dei clan. Ma ci sono anche famiglie piegate da gravi e costose malattie. Da via Saint-Bon a Quarto Giaro, da via Quinto Romano a Viale Faenza. Tutto finisce negli atti degli ispettori. E anche storie di disagio che sfuggono ad ogni rete di supporto. E queste sono storie completamente diverse dai furbi che subaffittano case popolari, occupanti che decidono in autonomia di allargarsi l'alloggio, semplicemente annettendosi quello limitrofo o di chi occupa una casa solo per lucro e per poter girare col Rolex al polso come annotano gli ispettori MM in uno dei loro report quando si entra in questi gironi si può davvero trovare di tutto
2: Bellinzona, capo degli ispettori della società MM. Eh, dove ci troviamo qui?
3: In questa zona stadera.
2: Quindi edilizia eh, popolare ecco, e anche qui avete avuto casi di occupazione. Sì, sì. Di che tipo?
3: Abbiamo avuto occupazioni abusive da parte di ragazzi extracomunitari che avevano occupato oltre che un appartamento di un deceduto anche il locale Caldaie e avevano adibito il locale Caldaie dormitorio facendo allacciamenti abusivi di energia elettrica e tutto no? per cui anche pericoloso per cui abbiamo dovuto intervenire qua però per forza di cose con uno sgombro programmato con la prefettura anche perché loro l'attività di questi ragazzi era quella di spacciare insomma e infatti anche tutti gli inquilini sono stati contentissimi di questa cosa abbiamo risolto un grossissimo problema.
2: Le segnalazioni degli appartamenti vuoti sì. a chi li occupa?
3: Molto probabilmente queste le segnalazioni degli appartamenti per, da, da occupare no? vengono fatte da, eh, da, da qualcuno che è in zona. Non, io non vorrei parlare di racket però c'è una, diciamo, un passaggio di informazioni per cui gli dicono guarda che magari qua c'è l'appartamento da occupare, c'è l'appartamento vuoto da tanto quindi è possibile occupare e poi dopo agiscono in questo senso.
2: Beh, e Ci sono stati anche vari casi in cui tutto questo passaggio di informazioni, come lo definisce lei, avviene a son dei soldi?
3: Ah, sicuramente sì, per presumo proprio di sì, anzi alcuni proprio l'hanno veramente ammesso, uh, alcune persone infatti anche alcuni nuclei familiari che noi abbiamo uh, sgomberato ci hanno detto appunto di aver pagato effettivamente una, una, una cifra. No, a qualcuno che gli ha aperto la porta.
2: Tipo, cifre e a chi?
3: Loro non dicono mai chi, perché comunque chi come hanno figura. paura come figura e di solito sono, eh, sono persone del posto, insomma, non, eh, loro non mi dicono mai né nome né niente, no? perché comunque hanno paura veramente di, di questa cosa. No? È
2: tipo altre alcuni. persone che abitano negli stessi palazzi? Ma
3: Può essere quello oppure può essere benissimo delle persone magari sono al bar eh, del, del quartiere e di solito sempre, c'è sempre la persona al parchetto o al bar del quartiere. Questa
2: è la risposta all'ufficio.
3: Ufficiale, quella che ci sono. Sì, no, è uno che ho conosciuto nel parchetto ieri sera o, o al bar e mi ha detto, guarda se vuoi ti do una mano io, che sono capace, insomma ha fatto questa cosa qua in campi con quel pezzo di, di denaro.
2: Tipo quanto? No, ma
3: di solito sono dai 300 ai 500 euro.
2: Come si cerca anche di evitare queste occupazioni abusive? Nel senso che, ad esempio, qua vedo rientrano anche questo, inferriate alle finestre o comunque portoncini con gli ingressi rinforzati, anche per questo?
3: Anche, però per evitare l'occupazione abusiva bisogna assegnare. No? Quindi noi cosa facciamo? Noi abbiamo eh, strutturato anche un sistema Diciamo che poi è abbastanza logico, no, noi quando sgomberiamo una, un'unità abitativa di sotto cerchiamo nel minor tempo possibile di ristrutturare e di assegnarla a livello di prevenzione è la migliore.
2: Avete anche trovato storie e casi di chi ha lucrato su appartamenti, eh, su appartamenti di edilizia popolare occupati abusivamente che finivano con l'essere anche eh, motivo di guadagno?
3: Sì, ma assolutamente ci sono stati anche dei casi di bed and breakfast vero e proprio, no, proprio su siti ad hoc. Cioè, eh, ci racconti
2: un po' come funzionava?
3: Niente, funzionava in questo senso: Il, l'occupante abusivo metteva a disposizione posti letto a pagamento. No? sui siti internet no? e chiedeva 150, dai 100 ai 150 euro a posto letto noi siamo intervenuti perché abbiamo visto queste pubblicazioni sui siti internet siamo intervenuti con uh, i nostri ispettori e, abbiamo, e, e con la polizia locale che ci dà sempre una mano enorme in queste cose e abbiamo trovato appunto questo, questo genere di, di mercificazione
2: appartamenti come questo oppure tipologia di case differenti qui vediamo appunto gr- grandi condomini no. con tante scale con diciamo che un po' l'edilizia popolare eh, per quanto ci sia una gradualità diciamo anche nella, nella manutenzione un po' si riconosce da una serie di caratteristiche questo, questo diciamo bed and breakfast era stato ricavato da una casa tipo questa?
3: assolutamente sì Addirittura alcuni eh, affittavano stanze a studenti anche, ignari completamente, tant'è vero che quando noi siamo intervenuti gli abbiamo descritto la cosa, gli abbiamo detto guardate che voi siete in un eh, alloggio popolare, questi qua sono spaventati tantissimo perché comunque potevano essere denunciati per occupazione abusiva che era una denuncia penale comunque, per cui sono spaventati tantissimo e non, non sapevano assolutamente nulla addirittura... e
2: quanto costava un posto letto per uno studente? Eh, un
3: posto letto anche 350-400 euro quindi era proprio l'india col mercato di Milano addirittura gli facevano delle ricevute fittizie ovviamente dei contratti di, di, di subaffitto falsi no? Perché la cioè, fate vedere, ma guardate che io sto pagando questa cifra, ho pure le ricevute, così che è tutto falso.
2: Cosa è successo a queste persone, che, a questi occupanti abusivi che, eh, diciamo, mettevano a reddito le case popolari occupate abusivamente?
3: Allora, sgombero e denuncia penale, sicuramente, immediata.
2: Dove Il reato è occupazione abusiva, cos'è? Sì,
3: occupazione abusiva, sai trattare le cose penale
2: posti letto per studenti sui 400-500 euro ma affittati in case popolari occupate abusivamente. Anche questo dunque è stato scoperto e anche questo c'è nella battaglia per la casa. Come la truffa di chi ufficialmente dichiarava massima povertà e invocava clemenze e poi invece postava sui social foto in giro per il mondo in vacanze costose. Sfruttatori e delinquenti si mescolano a poveri veri nelle scale di questi palazzoni dove tra gli abusivi ormai storici emergono pure storie di famiglie cresciute economicamente che ora bantano figli laureati. È una miscela di situazioni davvero diverse che possono diventare anche esplosive ma che fanno comprendere anche la difficoltà degli interventi, degli sgomberi e della soluzione alla battaglia della casa a Milano. Ma non solo.
0: sono più italiani o stranieri a occupare. Le cifre della società MM che amministra il patrimonio edilizio del Comune di Milano dicono che il 70% degli occupanti abusivi sono italiani e il 30% stranieri. Percentuali che rispecchiano anche l'amorosità. Nella seconda puntata andremo a vedere anche i numeri di Aler, l'azienda regionale che gestisce quasi il doppio di case popolari a Milano. E poi andremo anche a Roma.
2: Storiacce, i racconti, di Raffaella Calandra. In regia, Paolo Corleoni. Questa storia continua domenica prossima, ma per riascoltare questa puntata il sito è radio24.it Fateci avere i vostri commenti anche sulla pagina Facebook di Storiacce o seguiteci su Twitter all'account Raf Calandra e ancora su Instagram.
0: I Racconti di Storiacce di Raffaella Calandra